0: Hello， 大家好，我是老高。咱们今天啊来讲诺亚方舟的诺。<笑>我们在大洪水那个影片里也说了啊，地质学家、考古学家、神学家都在争论大洪水是否存在。当然，他们并不是为了单纯争论一个洪水存不存在的问题，他们想争论的就是神存不存在的问题。那么到现在呢，这个事儿也没有什么结果，因为大洪水毁灭了一切嘛，理论上它就毁灭了所有的证据，所以你就很难证明它是否存在。但是有一个东西留了下来，诺亚。啊，对呀、啊，诺亚方舟如果存在的话，或者诺亚存在的话，就能成为大洪水的存在。诺亚方舟的故事来自旧约圣经《创世纪中的记载，说这个神啊创造了人之后呢，整个地球上面乌烟瘴气，到处都是罪恶。于是啊，神为了清理地球，发动大洪水。但是呢，神并没有想灭绝所有的生物，于是命令诺亚呢建造方舟，并把地球上所有动物的一对儿带入方舟里。那么从接到命令到整个方舟建造完成，把所有的动物都带进方舟，总共用了一百二十年。一百二十年，对啊，这个诺亚总共活了九百五十年啊，<笑>为什么能活这么久？我们一会儿再解释啊。那么在这一百二十年里，诺亚不断的恳求神不要毁灭人类。但是呢，神用了一百二十年来思考，也最终没有改变他的主意，还是发动了大洪水啊！经过了四十天四十夜的大雨之后呢，地球上就灌满了水，所有的生物就被灭绝了，理论上就只有船上的东西活了下来。那么神发动了大洪水之后的一百五十天呢，诺亚放飞了一只鸽子，不久这个鸽子就飞了回来，诺亚知道了大洪水还没有退去，因为鸽子没有找到安全的栖身之所。那么过了一段时间呢，诺亚又放飞了鸽子，结果鸽子叼、啊、回一个橄榄枝，于是诺亚就明白了，地球上的植物已经开始复苏了。这个地方其实有一个细节啊，就是神让诺亚把所有的动物的一对带进船里，并没有说植物。所以理论上诺亚应该是没有带植物进去的，而大洪水也是没有灭掉植物的，所以才会有橄榄枝。那么又过了一段时间呢？第三次诺亚放飞鸽子之后呢，鸽子居然没有飞回来了，于是诺亚就认为呢，鸽子已经找到了陆地，找到了栖身之所，所以他断定大洪水已经退去。那么到诺亚判断大洪水退去呢，整个用了一年的时间。最后呢，这个船是漂流到了土耳其的叫阿勒山，然后这个诺亚和里边的所有的动物就出来了。在这个时候呢，诺亚注意到天边呢升起一道彩虹，在那之前诺亚是没有见过彩虹的。看到了彩虹之后呢，诺亚就相信神原谅了人类。这么一说的话，你会感觉这个故事就像一个童话故事一样，但其实里边有很多细节，啊，细思极恐。首先，我们来说一下诺亚是谁。诺亚活了九百五十岁，感觉不像人，但其实他是人，一个艺人，艺人。就是好人，哦，那么他的寿命为什么会这么长呢？人好，啊，不是因为人好，这个圣经里是有解释的。圣经里说了，大洪水之前和大洪水之后人的寿命是不一样的。在大洪水之前，人的寿命特别的长，过了大洪水之后呢，寿命就变短了。呃、哦，那个苏美王表上也是这样的啊。对对对，在大洪水之前，那些国王吧，嗯、都统治了几万年。但是大洪水之后吧，也就十几年、几十年这样，越来越短、哎，越来越短。这和我们中国的神话也能对得上，不三皇五帝都在位几千年后面的皇帝也就是正常我们能够理解的范围。其实关于寿命的记载圣经里边有一句话让我大吃一惊，《旧约圣经》第六章第三节中写了一段话啊，说人这个寿命会变短，究竟会变到多短呢？他都有写。嗯。他说：“人的寿命不会超过一百二十年。”给我加上的话，不是，这是旧约圣经里最先就有，这就和我们上期节目做的《人类的极限》就对上了。我们目前观测人类的寿命的极限就在一百二十年。他是怎么知道的？还是这是已经是注定的？哎，那么其实从古代人类的这个寿命来看的话，他们应该很难推测人的寿命在一百二十年。那么如果他说对了，人类的寿命在一百二十年的话。我是否可以认为诺亚这九百五十年不是他瞎说的？这种感觉就特别像苏美王表，就是后面的他都说得对，前面的我也不知道。那你就我想前面他说的究竟对不对，对不对？非常恐怖，是吧？那么在这个地方我稍微插一下啊，就提到一个汉字，你是说说世界的世为什么写成这个样子？其实啊，这跟人类寿命的极限有关系。世界的世字、啊、来源于这个字。这不是三十吗？你知道、啊。果然有学问，这是个非常用汉字啊，意思是三十年，也就是说一个世代其实是三十年，这不很奇怪吗、啊？为什么一个世代是三十年？呢？其实这就跟人类的生命极限有关系。如果人类生命极限是一百二十年的话，人会在三十岁左右生孩子，也就是说你会在三十岁的时候生下你的下一代，所以一个世代是三十年。可是古时候人不是十多岁就生？没错，这就很奇怪，创造“世代”这个“世”字的人。他怎么知道人的寿命的极限在一百二十年？那个时候人根本就不是在三十岁生孩子。嗯、那么人的寿命为什么会变短？这个圣经里也是有交代的，但是啊不是那么详细的交代。我们可以推测一下，圣经里面说，神在开辟天地的时候，把地球上水啊分为上下两层，就是分为地下的水和天上的水。地下的水呢就是海洋，而天上的水是什么呢？据推测，天上的水就是大气层中有一层水蒸气层。这一层呢，和臭氧层啊，就隔绝了大量的有害的宇宙射线。于是，在有这个天上水这一层的时候呢，人的寿命就非常的长。但是后来呢，天上这一层的水落下来变成大洪水了，这层没有了，有一些有害射线呢射进来了，所以人的寿命就变短了，是这样一个推论。那我们抛开寿命，以前大气中会不会真的有这么一层水蒸气的层呢？按照目前地球的气压，飞行动物的赤闪是不会超过五米的。那么翼龙的赤膀有十米，意味着当时地球的气压至少是现在的二点二倍以上。那么什么能够造成当时气压这么大呢？很大的一种可能就是当时地球上面真的有一层水蒸气的层，而这个层呢挤压了空气，造成了空气压力变大。而且我们以前讲过，地球有过非常温暖的时期，北极和南极都有热带植物的化石，还有珊瑚的化石。要知道珊瑚是只能生活在水温二十度以上的，也就是说南极和北极以前水温就有这么高。还有猛犸象，这些都说明以前地球整体是非常温暖。的。而且现在发现很多古代的树木的化石，那些树是没有年轮的，说明啊，以前地球上没有温度差，恒温的。恒温的怎么能形成这个效果呢？就需要当时地球上有强烈的温室效应。而这个温室效应是什么造成的呢？会不会是二氧化碳呢？其实，在植物生长很好的那个年代啊，有琥珀化石嘛。那、嗯、琥珀化石里边有气泡，里边就封着古代的空气。提取之后发现啊，根本没有很多的二氧化碳，氧气的比例非常的高，所以如果地球当时有一个水蒸气的层的话，这个事情就很好解释，就水蒸气的层形成了一个薄膜一样，笼罩在地球外面，使地球形成了温室效应。那么大家可能会想，水蒸气如果在高空，它就变冷了，就变成了云呢，变成雨就落下来了，怎么会在那儿形成一个大气层呢？其实我们在天有多高那个影片已经说了，当高度超过两万米之后，是随着高度越高，温度越高的，直到一百三十公里以上之后呢，进入热层，温度就达到一百度以上也就是说，在热层那个附近的话，水蒸气是完全可以以透明的气体状态存在。还有一个问题就是我们刚才提到了彩虹，圣经里面说大洪水之前啊，天上是没有彩虹，但是大洪水之后一出来就出现彩虹其实水蒸气层这个问题就可以解释为什么大洪水之前没有彩虹。要想出现彩虹，需要有一个条件，就是空气的密度要尽可能的低，气压要小，才能形成彩虹。当空气密度大的时候，是看不见彩虹的。所以，如果地球有一个水蒸气的层，是不可能出现彩虹的。那么这一层一消失之后，就出现了彩虹，就变得很合理。所以从这也可以推测，大洪水啊，就是神让水蒸气层里所有的水分呢、啊，变成了雨水，下了四十天四十夜。好，我们回到方舟的话题。那么最终上了方舟的是诺亚和他的老婆，以及诺亚的三个儿子和他们儿子的老婆，总共八个人。这个地方我就要提到一个汉字，就是“船”这个汉字。这个字啊，写作“周八口，正好和诺亚的全家对上了。<笑>所以有人怀疑、啊“船”这个字是受到了圣经的影响而创造出来。船，嗯，以前古字怎么写的？不就是“周吗？那这个“船”这个字是什么时候来的？我不知道。对呀、啊，问题就在这儿，根本不知道这个“船”什么时候有的。但是日本有“传”这个字，嗯、就说明汉字在传到日本之前，这个“传”字就应该是已经有的。而圣经传入中国呢，大概是甲午战争啊或者那个时候的事来了很多的传道士嘛，到中国来传。后来啊，人们发现汉字里有很多字都跟圣经有关系，比如说“贪婪的字”的“婪”字上面一个“林”，下边一个“女”。这个“林”啊，就是伊甸园中那两棵树。哦，你要这么说的话，哎、啊，下面这个“女”啊，就是夏娃，所以“贪婪”就可解释为夏娃吃了禁果嘛。所以是一种贪婪，还有呢，就是禁止的禁字，上面也是伊甸园这两棵树，下面写作一个示嘛，就是说神说了，你们不能吃禁果的这个事情就叫禁。还有呢，就是创造的造字，写作土皮儿口走，这个皮儿是什么？这个皮儿代表生命，跟生命相关的字大多都有这个皮儿，比如说生命的生，血液的血，牛、鸟都有个皮儿。那么土皮儿口走什么意思呢？就是神呢、啊。把生命吹进到土里面，让它变成了一个能走的东西，这个事情就称之为造，就是神创造生命。像这样的字儿太多了，我就不一一列举了。那、哎、你还能再说出来一个吗？比如说“出”字，旁边是个“衣”部旁，右边是个刀，衣服刀什么意思呢？就是神啊，最先让夏娃给亚当做了一件衣服，就让他杀了一个动物，然后把那个皮啊做成了衣服。那是夏娃第一次杀生，所以用刀做衣服称之为“出”。这也是圣经里的故事。起初为什么那么写？对呀、啊，跟我们理解是不一样的嘛。我就不一一列举了。<笑>还能再举出来吗？还有啊，就算你列，比如说魔鬼的模子，魔鬼的模子就是在广阔的异地甸园中有个鬼。<笑>好，我们来看一下方舟吧。圣经里说，方舟长三百肘，宽五十肘，高三十肘。关键问题就是这个肘是多长的问题啊！在古代啊，中东那个地方，好多国家都用肘这个单位，但是每个国家长度是不一样的。最短的肘呢是古罗马的肘，一肘呢是四十五厘米；最长的肘呢是阿拉伯的肘，一肘呢是六十五厘米。所以根据这个肘的长度不一样啊，这个船究竟多大不太知道。那么从最短到最长呢，这个船的长度大概有一百三十五米到一百九十米，不是特别大。那为了证明这个东西有多大啊？荷兰有一个人叫做惠伯斯，他自己就建了一个诺亚方舟。等大了，他为了完全再现这个诺亚方舟，他找了七个人帮忙，总共八个人一起建，建了四年零两个月建成。据说能载一万个人，是不是就感觉挺大了？于是我就算了一下啊，按照肘的平均长度，就算五十厘米来算的话，那么诺亚方舟的容积啊，大概是五点六万立方米。我们以前说了，地球上大概有一百多万种生物，我们就算是一百万种啊。每一个物种所占的空间啊，大概是零点零五六立方米，就是长一点五米，宽二十五厘米，高十五厘米，感觉不小哎。当然了，你要想放个蓝鲸啊，放个大象是很困难，但是你放个虫子，放个蚂蚁是很容易的。而且对于我们现代人类来说，这个空间足够放下所有的时候。哎，没错，如果只放 DNA 的话，这个空间绰绰有余，而且它只放动物嘛，对不对？所以应该是能放得下。带走的老婆也是个 DNA 吗？<笑>带走老婆应该不是 DNA， 这八个人应该是管理员，他们应该是负责维护这些 DNA 存放的屋子的温度啊什么的，毕竟要放一年。嗯、如果有个人能带我上诺亚方舟，跟我说是我的 DNA， 一脚踹过去。<笑>其实我们现在地球上有一个诺亚方舟。就是在挪威的北冰洋斯瓦巴群岛上面有一个建筑，这个建筑呢叫做斯瓦巴全球种子库。这个地方存储世界上几乎所有植物的种子，还有一部分动物的 DNA。动物太多了嘛，存不过来啊。那么这个建筑的目的就是为了防止全球性的灾难，或者是物种的灭绝。那么这个建筑本身呢是非常牢靠的，可以抵抗核战争、大洪水、陨石撞击都没有问题。所以这个地方呢又被称作叫末日种子库，或者叫诺亚方舟。好，我们再回来啊，诺亚方舟究竟在哪这个圣经里也说了，他到了土耳其的阿勒山嘛。其实阿勒山这个地方也挺神奇的，阿勒山脚下有一个小村庄叫做巴人村,巴仁村<笑>，据说呢，就是诺亚当初来了之后就生活在这儿。但是这个地方现在几乎已经没有人居住了，因为土耳其和亚美尼亚常年在这儿打仗。那么虽然没有多少人居住，但是后来啊，探测了之后发现啊，这个地方至少有一百万个坟。说怎么会有这么多坟墓呢？据当地人传说，说以前啊，因为这是诺亚居住的地方，所以所有人都觉得这就是人类起源的地方，或者叫圣地。所以死了之后呢，都拜托家人把自己埋在这儿。几千年过去了，这就有上百万个坟墓。那么除了传说之外呢，在一九四九年的时候，有人就在这个阿勒山的山顶附近啊，发现了一个船形的物体，被称作叫阿勒山异物。这个是一九四九年拍的照片，非常的不清晰啊。然后这是一九七三年拍的照片，放大的时候大概是这样一种感觉。有个长条形的东西。那么后来两千年的时候，美国用一个商业卫星测量了一下，说这个东西长啊三百零九米，与圣经中的描述不符，所以呢就觉得这可能不是方舟的遗骸。那么这么多年过去了，就没有人上这去看一看吗？很遗憾的就是这个东西所在的位置啊，人到不了。它在一个悬崖的上面，正常登山的路径不在那一侧，登上山了也只能远远看到那个东西而已。所以到目前为止也不知道那个地方究竟有什么，再加上长度不一致嘛，后来人们就渐渐放弃了这个地方。可是肘也没确定呀、啊。对啊，但是肘最长也只有一百九十五米。那么还有一个东西、啊、让人们放弃了这个阿勒山遗物，就是在阿勒山不远的海拔两千米的地方发现另一个船形结构。嗯，这个呢是在一九五九年发现的。经过测量，这个东西的长度啊是一百五十七点一米。按照这个长度一算啊，如果是三百肘的话，一肘的长度呢是五十二点三到五十二点四厘米。这和埃及的肘长。是一致的，也就是说，当初圣经里边这个肘长其实是埃及的肘长。这样的话，这个东西就很有可能是真正的诺亚方舟的遗骸。那么这个地方很容易到达，所以呢，就科考队就去了。最早就是美国科考队一九六零年就去了。他去了之后呢，进行了一个简单的勘察，之后得出结论，这个是自然形成，因为都是石头，没有发现木材。后来又有很多国际的科考队去了之后呢，渐渐发现了不可思议的东西，就是说他们用金属探测器探测了一下。发现了这个东西下面有大块的铝和钛合金，铝还有钛合金啊，是人造金属，就说自然界里不会成块出现，就能证明这个东西下面是有人造物。那么现在设想的就是，这个有可能是诺亚方舟的残骸，结果就是木头的部分全部腐烂掉了，或者是什么，就是因为大洪水之后地球上就没有木头了，那么诺亚出来他要建房子，就把船拆了。大部分都拆掉了，用上面的木头建了房子，建了村落，而剩下的部分就形成现在这样一个残骸。而且呢，后来又在这个附近呢找到了很多贝壳的化石，还有一块甲板的化石，还有呢刻满了十字的石矛。说这个十字就代表诺亚家。那么根据这些呢，土耳其就认定这个地方一定是诺亚方舟的遗骸。所以就在一九八七年的时候，在这个地方建了诺亚方舟国立公园。是拼了，他们也是拼了，<笑>那么在这整个故事当中啊，其实我有三个点特别在意。第一个点就是神为什么要毁灭人？他说，因为地球上充满了罪恶。究竟是怎样一种罪恶？嗯、其实后来分析啊，发现这可能不是人的罪恶，因为啊，圣经里边有描述堕落天使，说这个堕落天使啊，与人类女子结合之后，生下了拿非利人、尼非林人，嗯，巨人，嗯、而这个巨人呢、啊，拥有神力。还特别的残暴，他这个神力的部分可能遗传自神，嗯、而残暴的部分遗传自人，所以是拥有神力的一个特别残暴的家伙，嗯、相当恐怖了，对不对？这个呢，就让神接受不了了，于是才决定毁灭了地球上所有的生物。<什>所以不能光毁灭巨人啊，<我>因为他那么高，就从两点钟劈一下呗。哎，还有一个什么问题呢？就是。按照圣经中描述，他们不光侵犯了人类，而且侵犯了鸟类、蜥蜴类各种各样的。所以埃及有那个狼头神、哦、鸟头神，其实都是他们和那些物种结合之后产生的。所以神最终要毁灭所有被他所污染的部分。所以那些鸟头人什么的也都有一些神力，嗯、对吧？他们都是神，而且他们个头都非常大。恐龙很有可能就是神与蜥蜴结合的产物。你看那个恐龙，它就不可能是自然生成的，所以很有可能真正引起地球上面的这种混乱的是神自己。如果单单是人类的话，它完全可以控制。对，太轻松了，一巴掌就拍死了嘛，对不对？<的>结果和它一样强大的邪恶的东西产生了，它就控制不了。<对>于是他决定清洗他这个实验场。那神有没有可能是想销毁自己来过地球的痕迹啊、哦？这这种可能性也是有的嘛。你看现在他就不出来了嘛，咱想找都找不到了嘛。他这样是最方便的销毁他所有痕迹的一种方式那为什么留活口呀？你说诺亚呀、啊，嗯,嗯，因为诺亚不是神嘛，也不是半神半人嘛，他就是个人嘛，只要他不说，就没人知道。可是他说了。他没说。嗯。他老婆说的。<笑><笑>那么从这个角度，我们就可以得出几个结论：第一，就是人啊，真的是神的造物，所以他可以任意决定我们的生死。第二个就是地球真的有可能是一个实验场，你看它可以和我们地球上任意物种结合做实验，对它其实就是拿基因结合，而不是真的肉体这种结合，你知道吗？嗯、还有一个非常违和的点就是整个这个故事听起来啊，没有什么太违和的地方，呵呵这就很奇怪，吓人。为什么这么吓人？因为我们现在就这样，现在的地球其实就被人整得乱糟糟的，破坏环境，战争。各种各样都有，就会让人觉得诺亚方舟这个故事不是一个过去发生的古代的故事，而是一个预言，就和我们讲那个人类起源一样。你会觉得伊甸园的故事是以后将要发生的事情，而不是过去曾经发生的事情。所以我们不断在找古代的证据，很难找到，因为那是以后将要发生的事情。所以时间是倒流的。对呵呵，很有可能时间是倒流的。那么还有一个非常有违和点的地方呢。